0: の皆様こんにちは製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の18回目。無症候性脳血管障害2、無症候性脳梗塞と題して、日本医科大学神経内科学大学院教授、木村和美さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんです。
1: 木村先生、あの本日は無症候性脳血管障害ということで、はい、あのお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、は
2: いはい。こちらこそよろしくお願いいたします。まずはじ
1: めに、まあ脳ドック等で、まあいろいろあの無症候性の脳血管障害が見つかると思うんですけれども、そのまあ病態とかですね、はい、そのあたりから教えていただけますでしょうか。はい
2: 、まずあの無症候性脳血管障害ですけど、はい、これはあの先生おっしゃったように脳ドックとか頭が痛いめまいがするということで CT とか MRI を取られて、まあたまたま偶発的にまあ隠れ脳梗塞、脳出血とかですね、あと首の血管が細いとか、頭の中の血管が細いということで見つかります。で、まあこれはまあ七十歳を超えてくるとまあ十人に一人ぐらいいらっしゃるので、決してあの珍しい病気じゃない。まあ。これになるとたくさん見つかるということが言えるかと思います。うんう
1: んうん、なるほど。そのなんか定義みたいなのはあるんでしょうか。その単純にまあ症状がないといいますか<笑>あ、まあ、なんか神経所見でもあるとやっぱり
2: そういう患者さんが来られましたらやはりきちんと診察してま、えーえーえー、痺がないとか失語症がないということを確認すると、うんうん、あと TIA ですね一過性脳血圧差が今まで起こったことがないかを確認してそれがないということで初めて無症候、ね、ということになるかと思います
1: 。やっぱりリスクファクターとしては血圧が重要なんね、そうですねはい
2: 一番やっぱり問題になってくるのはえ高血圧あと最近はもう心房細動こですね,ううこ,ですねこの2つが大きいですけど、はい、あともちろん糖尿病とか脂質異常症とかそ、ね、ろいろあるわけですね、はい
1: 、それでは次にその診断ですね診断とかの問診のポイントですねそのあたりを教えていただけますでしょうか、はい
2: まあ、診断はあの画像上で見つかるということでそれでよく紹介されてこられます、うんでえー、先ほども言いましたけど、うん、あの診察して麻痺がないということそれと、うんえー、失語症がないというようなことをきちんと神経学的にチェックして異常がないということですね。それとあとあまあ、脳の血管に異常がないかということで、うん、診察上ですね首の血管の音を聞くとか、うん、心臓の血管の音を聞くとかあとお腹とか足のですね、うん、動脈硬化ないか音を血管雑音がないかということを僕らは聞きます、うん、なるほどあと一番大事なやっぱり血圧を測って高くないかっていうことと、うんうんうん、あと不整脈がないか心房細動がないかということをチェックしていくっ、う、て、ん、いうことになります
1: 。あとはかか下肢の血管い見てます、はい、はいて、うん
2: で触ってみてで、うんうん、もちろん総経部に部類がないかとかですねあ,あと側位動脈を触って、うんうん、ちゃんと触れるかどうかもチェックするのはるやっぱり大事なこと
1: なのかなと思います。まあ、血管の所見とか、ね、動脈硬化所見とか、はい、いろいろ気をつけていく、はい、ということですね。あまた見つかるっていうのはやっぱり脳梗塞が多いんでしょうか、はい、脳梗塞だと。圧倒的に脳梗塞が多いんです,ね、はい、ですよね。わかりました。そうしますとまあ治療といいますかやはりまあ予防がまあ重要なのかもしれませんけれども、はいそ,ねはい、そのあたりをあのちょっと詳しく教えていただけますでしょうか。わ、はい、かりま、は
2: い、まずあの脳梗塞が見つかった場合、まあ、脳の血管障害ですから脳の血管自体をやっぱり MRA とかですね、うんうん、CT アンジオグラフィーで、うん、血管に異常がないかどうかを見るっていうことが大事です、まあ、大きな首の血管に狭窄があるとか、うん、頭の中の中大脳動脈に狭窄がある場合はですね、うん、やっぱり要注意ということになってまいります。うんうんなるほどで、大きな結果に異常がない場合で、うん、の大きな拘束が見つかる場合はですね、うん、これは心臓が疑わしくなります。うん、心原性脳塞栓症、うん、要するに心房細動ですね、うん、一番多いのは心房細動隠れてないかということを疑いま
1: す、うんうんうん。そういうことですね。はいあとは、まあ、いろんなリスクファクターが、先ほどお話がありましたけれども、まあ、そのあたりのコントロールも。そうですね。すねそれ、が一番大事ですよね。はい、なるほど。まあ、その過程でよく、あの、高血小板薬も、さっき使いますけど、はいはい、そのあたりの、な課題とかありますか。
2: 高血小板薬が、無症候性脳梗塞に対して、有効であるっていうデータは、全く出ていません。そ、う、れ、ん、で、ね。うん基本的にはです、ね、あの使わない我々ですね、うんうんうんうん、ただ使うことによって出血脳出血のリスクは確実に上がりますので,で,す、ねううですね、基本的には使わないっていうことになるかと思います,ういうす、ねはい、ただ大きな血管首の血管がもう 90% で詰まりかかってるとかなるとよく患者さんと相談して使うことはもちろんありま
1: す、はい、やっぱりあのかなりあのこの辺気をつければ相当その発症が予防できるものなんでしょうかうはい、はいはい、そうですね
2: 脳卒中は基本的には予防できる病気だって言われてまして、うん、血圧と糖尿病、歯、う、肉、ん、上昇。あとタバコとかですね。なる
1: ほどああ、重要ですね。そうしますと、その生活習慣の。で、性格がやっぱり非常に重要になってくるんですね。そ,、はい
2: 、その通りだと思います
1: 。えー、そのあたり、何か具体的に患者さんにご指導されてますでしょうか。
2: まあ、一日運動をですね、しましょうって、七、え、千、ー、歩歩きましょうとかですね。あ,、えー、あと、まあ、お酒ですよね。でタバコを襲われてる方はです、ね、もう必ずやめるように言ってます<笑>喫煙はやっぱり良くないですね,、はいはい、ですね一番やめて
1: 効果があるリスクファクターかなと僕は思いますが、ねねまあ、やはり禁煙ということです,、ねはい、そうですまあ運動もなかなかあの大変な場合もあるかと思いますけどもあ、ね、あの 7,000 歩も難しい場合もあるかと思いますが<笑>何かありますかアドバイスされる患者さんにアドバイスされるコツって言いますか。
2: まあ日頃あのエレベーターをなるべく使わないで階段使いましょうとかですね
1: 、うん、駅を一つぐらいは歩きましょうとかですね、うん、ちょっとした工夫が重要だってことですねわ、はい、かりましたまああとはあの患者さんにまあいろいろ説明をしなきゃいけないと思うんですけどもやはりたまたま見つかると結構不安があったりとかいろいろなね反応を起こされると思いますけれども先生はどのようにあの説明されてますでしょうか
2: 、はい、えー、とですね、えー、先ほども言いましたけどもう結構70歳を超えてくるとまあ10人に1人以上はですねそれでまあそれ見つかったからといってみんながその後ですね脳梗塞になるとか脳出血になるわけじゃありませんのであまりあのまあ不安をですね煽るようなことは言う必要はまあ僕は全くないと思います。だからこれはみんな年とともにみんな出てくる一つの所見なんですよと私は言ってます。ただあのまあ、リスクワクターをコントロールすることによってですね、うんうん、その次のですね、脳梗塞で脳梗塞のあと今ですね認知症も出てくると言われてますので,そ,で,す、ね、でそれも予防できますよということで生活習慣を是正してもらうことが大事なのかなと思います
1: ね。まあかなり重要ですね。はい、あとはそのまあご高齢の方が増えてきますの、ね、やっぱりその加齢もかなりなか、ねはい、一番
2: の,のリスクフク,、ね、<笑>ク,クターですね。これは変えようがないからです
1: ね。うん、そうですね。あとは本当にあのノードックでたまたま小さい高速の跡みたいなのがよく見つかりますよね、はいはい、す古い跡とか,、はいはい、かま,<笑>まああの心配ないよってなんて言っちゃう場合もあるんですけど、はい、やっぱりそういう方もきっちりその生活習慣とかは是正していくということなんですかね、はい、それ
2: が大事だと思いますはい、うん、なるほど
1: わかりましたあとはこのまあ今日本の状況をいろいろお伺いしたんですけどもまあ障害国欧米とかの状況もだいたい似てるんでしょうかそのあたりちょっとよくわからないんですけど
2: 多分ですね。<笑>えーあのノウドックっていうのは日本だけです。そうですよね。はい、よねよ欧米ではあの隠れ脳梗塞を探すために検査するっていう無かないない,、ねはい、ないと思
1: います。だからだいぶ状況が違うのかなと思,ったんで、はい、うと思いますけどね。はいただ、あの、お話を伺うと、むしろ、まあ、あの、ネガティブに取られるよりも、何か、はい、あの、早く見つけて、はい。あの、予防につなげていくのが、なか、重要なようにうう、はいよね、今日お伺いしたんですけど。はい、その通
2: りだと思います。<笑>そのためのね、ね、えー、脳の検査して、あの、まあ、脳梗塞予防すること、が。生活習慣病を変えるっていうことですから。うんうんね、脳にもいいし、心臓にもいいし、ね、っていうことに、つながると思い
1: ます。まあ、脳ドックも、よくお勧めするんですけども、まあ、何もない人にも、お勧めるのも、どっかとは思うんですが。やっぱりそういう。背景にその生活習慣があるような方には積極的にやっぱり年に一回ぐらいは m r i とか MRa とかやった方がよろしいんでしょうかどうなんでしょうか
2: 。まあ確かにリスクが高い多い人はですね、うん、やられた方がいいと思います。糖尿病の人とかねそうですよね,ですね、はい、特に年齢いくとですねや,やられた方がいいとは思いますよね。うん、なるほどね分かりました
1: 。あとは何かあのこのあたりの何か最近の知見とか将来の課題とか何かありますかそのあたり。まあ、今後ますます見つかってくるような気がする
2: んですけど。T2 スターとかですね、SWI っていうのがあって、ねあ、それを取ると今度本当にマイクロブリーズっていう小さな出血が見つかることがありまする。まあそれもですね、あの脳卒中の今後の脳梗塞も脳出血のリスクだって今言われてますし、認知症のリスクだとも言われてますので、うんうん、まあそういう研究もですね、今進んでるとこかなと思います。かなり
1: じゃ画像検査もだいぶ進んできたあ。あすごい進歩ですね。はい,い、ね、そうですね。それはやはりあのやっぱ大きな手足じゃない。い,いやいやそんなことはあ
2: りませんあの今の MRI やられてるとかはまず取れると思いますはい
1: 。じゃあそういうい細かい病変も見つけていけるような時代になって、はいね、そうですね、はい、分かりました、まあ、頻度からたまたま見つかるとやっぱり9割以上は脳梗塞の後なんですかねあ、まあ、そうですねなんたらそんな感じがしてはいるんですけど、はい、いやその通りだと思います脳梗塞が圧倒的に多いですねたま,たまたま小さい小出血みたいのもけもあります、ね、はい、はい、1割
2: 弱ですけどいらっしゃいます
1: ね先ほどお話し出た認知症につながるような何かその MRI の疑わしい所見とかあるんでしょうか、はい、こういう場合は気をつけた方がいいとかですね
2: あのマイクロブリーズが、えー、ーあの脳のですね高頭葉の方にたくさんあるとこれアミロイドアンギョーパチーっていいまして今後認知症に移っていく可能性があると
1: は言われてます。とは言
2: われてます、ね。はい、なるほどともちろん脳の萎縮とか海馬の萎縮がある方は、うんうん、認知症にアルツハイマーとですね関係してきますの
1: でじゃあますますそのあたりも評価が重要だってことですね。はい、そうですねはい、いいううう先生本日はどうもあも
2: ありりががととごござざままししたた
0: シリーズ、脳卒中対策の最新情報の18回目、無症候性脳血管障害2、無症候性脳梗塞と題して、日本医科大学神経内科学大学院教授、木村和美さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。それではキョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに